0: Uh, eu não vou trabalhar hoje, senhores Smithers, eu estou com varíola. É, mas na minha casa ela não foi eliminada.
1: Olá, olá, olá. Essa é mais uma edição do podcast Biohistória. Quem fala aqui é o professor Gerson, de História. E eu tô com...
0: A professora Kelly de Biologia.
1: E... Hoje a gente vai tratar de novo, de maneira transdisciplinar, História e Biologia, falando sobre a revolta da vacina e a varíola. No entanto, como vocês já perceberam nas edições anteriores do podcast, eu não sei o que é varíola. Você pode explicar pra gente o que é varíola?
0: A varíola é uma doença causada por um vírus, por vírus variolêa, né? E como toda doença causada por vírus, ela não tem tratamento. Então, a forma de prevenção da varíola foi a descoberta da vacina. Os sintomas da varíola, que era uma doença muito comum, eram dores de cabeça, febre muito alta e fadiga extrema, um cansaço extremo, isso nas primeiras semanas. A partir da segunda semana, o que era bem característico, desculpe se a pessoa tinha ou não a varíola, eram erupções feridas que surgiam no braço, pernas e na face. Daí no caso, criam sinais, né, algo visível. E essas erupções... Logo mais, elas se tornavam lesões, machucadas, cheias de pus, que eram bem característicos e considerados até... Essas pessoas eram até muitas vezes marginalizadas, né? E depois de um tempo, essas lesões, elas caíam, né? Essa feridinha, em forma de pus, ela caía e ficava aquele buraco na pele, que é algo bem característico da pessoa que teve a varíola e sobreviveu, pois não era, em grandes casos, né? não causava morte. Eles que ficavam, então, com esse estigma... Dessas feridas que eram características de quem teve a varíola.
1: Falando em, em volta da vacina, ela aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro, e a, a população se volta justamente contra a vacinação desse vírus específico que a gente está falando hoje, tá? A gente tem que pensar também que em 1904, e, e, e em 1902, o Brasil ele tem um novo presidente né, na Primeira República, que é o Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves ele vem com, com aquela ideia da, da, da bandeira nacional nova de, de criar uma nação voltada para o progresso. E o progresso incluía é, fazer uma reforma urbana na capital federal e fazer uma reforma sanitária. A varíola está nesse contexto de, de desenvolver uma reforma sanitária no Rio de Janeiro. Só para entender o que era o Rio de Janeiro na época, o Rio de Janeiro ainda não era a cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro de 1904 ele é conhecido como o túmulo dos estrangeiros, em função das diversas epidemias que, que, que ocorreram lá. A gente teve epidemia de febre amarela, epidemia de peste bubônica e em 1904 a gente está falando de uma epidemia de varíola, certo? Só para ilustrar, em 1895, porque o Rio de Janeiro né, é o túmulo do estrangeiro, em 1895, um barco italiano né, que, que atracou no Porto do Rio, com 377 tripulantes, teve 234 pessoas mortas em, em função, se eu não me engano, da febre amarela, que era a epidemia da época. Então, o presidente Rodrigues Alves, ele tinha essa ideia de que tinha que modernizar o país e que uma das reformas que ele tinha que fazer é sanitária na capital federal, porque o país, na visão dele, estava, inclusive, perdendo dinheiro, perdendo, perdendo negócios, porque o, o, os navios estrangeiros não queriam parar em uma cidade que era sinônimo de, de morte... Por infecção, a infecção fala, Kelly, de um vírus? Hum, pode
0: ser esse termo também, hoje em dia é bem discutido nessas questões de nomenclatura, é... essas infecções. Né?
1: Porque, é, porque era uma cidade que tinha uma série de, de, de doenças que podiam matar os estrangeiros então a gente perdia muito economicamente com isso e o Rodrigues Alves tenta fazer essa reforma sanitária que vai provocar a revolta da vacina. Aí eu acho legal você explicar, que a gente entender o que é a vacina, né? A gente está num momento estranho, tem até um de vacina acontecendo nesse momento. Que, que é a vacina, quer é.
0: então é bem importante até para contextualizar a palavra vacina. Vacina, ela vem do latim, que significa de vaca. E essa palavra, né, de origem da vaca, conta então como que a vacina foi descoberta. É bem interessante toda essa trajetória até chegar às vacinas que nós conhecemos hoje em dia e temos hoje em dia. É tão importante que a vacina é considerado o maior avanço médico da história. Temos tantas coisas aí que já foram descobertas, né, com tanta tecnologia, biotecnologia, avanços na medicina, mas a descoberta da vacina que foi dada justamente com relação à doença varíola, né, é uma Maior avanço médico de toda a história da humanidade. E acredita-se que hoje, por conta da vacina, de duas a 3 milhões de pessoas não morrem, né, deixam de morrer porque estão imunizadas. Se nós não tivéssemos essa cobertura vacinal que nós temos, de uma forma geral, como o mundo, né, teria aí em torno de 3 milhões de mortes ano por doenças que hoje nós temos como prevenir. E a prevenção é através da vacina. O que que acontece como que é essa prevenção através da vacina? Então a vacina de forma específica é o próprio agente causador, entra em contato com nosso organismo, causa né, a liberação e a criação desses anticorpos específicos para cada agente estranho, que é o antígeno, e cria-se uma memória imunológica. O que é essa memória imunológica? Você vai ser lá quando o bebezinho Daí você criou aqueles anticorpos e depois ficou registrada a memória imunológica. Se algum dia mais tarde você encontrar a doença, uma forma de transmissão mesmo, o seu organismo já conhece e reconhece muito rapidamente aquele agente estranho, aquele antígeno. Então a resposta do organismo é muito mais rápida e isso acaba retardando os sintomas ou nem desenvolvendo os sintomas daquela doença. Então é esse o mecanismo de ação das vacinas.
1: É legal pensar, né, que o Rodrigues Alves ele vai trazer para trabalhar com ele o Oswaldo Cruz, que era um médico muito bem formado, tinha estudado na França, e ele que vai implantar esse modelo da vacina. Só que, por exemplo, o Rodrigues Alves ele assume em 1902 e ele chama o Oswaldo Cruz para trabalhar com ele. E o Rio de Janeiro ele, ele sofria com a varíola, mas ele sofreu também com surto de outras doenças, tanto que a, a vacinação não foi a primeira medida tomada pelo pelo Oswaldo Cruz quando ele assume a questão da, da saúde pública e sanitarista no governo do Rodrigues Alves ele vai cuidar primeiro da peste bubônica, peste bubônica como aquele já explicou na, na nossa primeira edição do no nosso primeiro podcast sobre peste negra versus Idade Média, ela era causada pela pulga que vinha do, do rato contaminado. O Oswaldo Cruz ele vai montar um, um esquadrão de caça aos ratos no Rio de Janeiro para poder eliminar a peste pônica. Ele vai, eles vão chegar ao ponto de pagar premiação, assim, recompensa para quem levasse um rato morto para o governo. Se não me engano era 300 por cada rato morto que você levasse. Isso vai fazer com que surja o lute de criadores, surja o jeito brasileiro, né? Vai ter gente que vai começar a criar rato para poder matar e entregar para o governo para receber o dinheiro, mas para além desse, desse pessoal que burra as regras e e tenta tirar vantagem de tudo, ele consegue reduzir os casos de, de peste de no Rio de Janeiro. A segunda doença que marcava muito o Rio de Janeiro de, de 1904 era a febre amarela. E aí o Oswaldo Cruz também vai promover uma força-tarefa para poder matar mosquito no Rio de Janeiro, tá? Ele vai meio que parecido com o que acontece hoje com a dengue, quando a Prefeitura sai do carro jogando, é meio que um inseticida nos lugares para matar o mosquito da dengue. O Oswaldo Cruz também fez no, na capital federal, só que ele faz de uma maneira muito mais um pouco mais violenta, porque eles invadiam as casas, muitas vezes, para poder passar o inseticida. E eles interditaram muitas casas, muitos cortiços, que que foram considerados insalubres ou, ou criadores de mosquito Então, em, já no combate à febre amarela, a gente tem a medida que o governo tomou, sendo considerada autoritária e desagradando uma parte da população. E mesmo assim, a medida do Oswaldo Cruz Tem um impacto muito positivo Na redução de casos de febre amarela No Rio de Janeiro E a última coisa que ele faz é tentar combater A, a varíola, que é a medida mais Polêmica, porque Já existiam leis, por exemplo, de vacina Obrigatória no Rio de Janeiro Desde o fim do século XIX Só que o Brasil é aquele lugar louco em que existe A lei para inglês ver, é que aquela lei que existe No papel, existe uma punição para ela Só que ninguém cumpre e ninguém cune Como essas leis não eram respeitadas com o Rodrigues Alves e o Oswaldo Cruz, eles criam uma nova lei e reestabelecem a obrigatoriedade da vacina, agora contra a varíola. E essa lei vai causar um furgúncio, uma série de manifestações contra o Rodrigues Alves e contra o governo.
0: Todas essas medidas né, que o Gerson disse, que ajudou a combater no caso a peste bubônica. Vamos aí tomar cuidado com a proliferação dos ratos. o caso da febre amarela, que é uma doença causada por um vírus. E transmitida pela picada do mosquito. Não tem como a gente acabar com o vírus. O que é feito? Então vamos acabar com os mosquitos. São medidas de prevenção, são medidas profiláticas, né, de profilaxia. E para a varíola, que é uma doença por vírus, mas não tem nenhum outro agente como vetor, como que é a transmissão da varíola? É a transmissão por gotículas. Por contato com a pessoa que esteja contaminada, por conversar com a pessoa muito próximo do que nós temos hoje, estamos vivendo hoje com relação ao coronavírus. É uma transmissão de fácil, muito fácil, né, alta transmissibilidade. E quais seriam as medidas então, de prevenção? Apenas a higiene e o que nós estamos vivendo hoje, que é esse distanciamento social. É bem importante esse ponto, que são as medidas profiláticas. Mas, naquela época, o povo né, se revoltou com relação a isso e re realmente com relação justamente da varíola, que a é medida de prevenção era apenas a vacina. Eles, assim como tem alguns hoje, acham que a vacina é uma forma de controlar, vão matar algumas pessoas, vão causar doenças. Então, pessoas, por falta de conhecimento, muito mais naquela época e ainda também hoje, se recusaram a essa política de vacinação causando, então, aquilo que ficou conhecido como revolta da vacina.
1: Você tem essa coisa da, da vacinação desde, desde aquela época. e Eu duvido, eu duvido que, que você nunca tenha ouvido alguém falar, por exemplo, que não ia tomar vacina para gripe, porque a vacina para gripe era para matar velho. Isso é o que a gente costuma chamar de, de fake news ou de teoria da conspiração. Naquela época já existia essa ideia, de que ah, o governo ele está obrigando as pessoas a primarem vacina, que é para matar elas. E também tinha uma coisa que pegou muito forte com as pessoas. né A gente foca na questão de, de pensar, ah, não, o povo era ignorante e estava se voltando contra uma medida que era legal, que era a vacina. Mas, na verdade, eles eram mal informados. O que pega mesmo é a obrigatoriedade da vacina, né? a arbitrariedade da vacina. Porque a lei permitia, por exemplo, que... Os agentes de saúde, eles entrassem nas casas, podiam levantar os braços ou as pernas das pessoas para poder vacinar elas de maneira coercitiva, certo? A pessoa não tinha escolha. Isso, para uma sociedade de, de 1904, era uma atitude que ia contra o pudor da época. Então, você tem relatos, por exemplo, de, de, de pais de família que não saíram de casa na época da vacinação, porque eles não queriam deixar as esposas e nem as filhas sozinhas com medo de que um agente de saúde passasse lá para para dar vacina e, e tocasse, né? Elas tocassem no braço ou em outra parte do corpo para aplicar a vacina contra a varíola. Uma coisa legal de perceber, né? O conspiracionismo não é uma parada só de agora. É uma parada que já existia antes. É e pensando no conspiracionismo, ainda a gente, ainda hoje a gente tem movimento anti-vacina tanto que no ano passado, se não me engano, São Paulo teve um surto de sarampo, uma doença que já era erradicada, porque você tem uma parte da população que que acha que que a vacina é, ela é feita para fazer mal. Deve ter algum efeito colateral, é, alguma possibilidade de alguma coisa acontecer, mas eu acho que o risco maior é ficar sem se vacinar, né? Porque as doenças elas retornam, doenças mortas, ou que, que tinham, não existiam, não, não contagiavam mais como sarampo, acabam voltando em função dessa desinformação que acontecia na época da revolta da vacina e acontece até hoje.
0: Importante falar com relação ao que o Jair acabou de dizer nessa doença. É, no caso do sarampo, tinha sido erradicada. Ela tinha sido erradicada só. O que significa essa palavra, erradicar, né? Tinha sido eliminada. O sarampo tinha sido eliminado, o foi eliminado apenas. Do nosso país. Então existia o vírus do sarampo livre aí por outros países. Quando nós deixamos que de nos vacinar, né, nesse movimento anti-vacina, uma pessoa que teve contato com uma outra pessoa tinha esse vírus, né, trouxe para o nosso país e acaba então começando essa transmissão. No caso da varíola, de forma específica, né, já está abordando o período inicial lá em 1900, mas depois aí temos 40 anos atrás, em 1980, ela foi erradicada do mundo. A primeira doença, é a primeira doença que foi erradicada, foi eliminada do mundo. Como isso? O vírus não está mais livre circulando. Então, teve toda uma campanha, lá por volta antes de 1980 até chegar essa data, onde foi declarado como uma doença erradicada, de combate à varíola. Então, em 1980, ela foi declarada oficialmente pela OMS como erradicada, eliminada, da face do nosso mundo aí, né? Pelo menos do no nosso planeta. Temos hoje esse vírus guardado em dois laboratórios, um em Coultsville, na Rússia, e outro em Atlanta, nos Estados Unidos. Eles estão guardados, né, para fins de caso aconteça alguma coisa, você tem de onde criar, então, novamente a vacina para imunizar a população.
1: É, você fica falando que o, os Estados Unidos e a Rússia, gente, vê bem se não tem teoria da conspiração o que eu vou falar agora. A Kelly falou que os Estados Unidos e a Rússia têm o, o vírus da varíola guardado. Em laboratório para caso precise imunizar as pessoas de novo, mas é a varíola é um relato que a Kelly me trouxe inclusive e que depois eu fui pesquisar ela ela é considerada o, o a primeira doença usada em uma guerra biológica no processo de conquista da América pelos espanhóis o Hernán Cortés ele ele chega no México onde é o México hoje onde viviam os astecas ele tenta dominar plano e o, os 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 índios acabam resistindo e, e segurando a onda ali nessa primeira tentativa de domínio espanhol do território deles e aí numa segunda incursão dos espanhóis eles além de levarem Armas e mais, e mais gente para combater os indígenas, eles acabam levando também é, a varíola como uma arma de guerra biológica. A varíola acaba dizimando ali um, um, um terço da população dos aztecas e deixando muita gente mal, né? Os não tinham resistência, não tinham contato nenhum com o vírus, não tinham vacina, não tinham nada. Enfraquecidos pela varíola, o, os indígenas foram. Foi mortos pela varíola, isso lá no final do século XV, certo? Então, é, a gente acredita, né, no, nas motivações éticas de, de se guardar o vírus da varíola por Cuba e pelos Estados Unidos, mas a gente já teve casos em que o vírus foi usado como arma de guerra e para matar e para desmamar uma população inteira.
0: Olha, o Ger fazendo conspiração aí. Não, é não tô fazendo... <risos> Que culpa?
1: Cuba, foi mal.
0: Falando um pouco com relação ao histórico da varíola, que é bem importante que as pessoas né, entendam que doenças, vírus, bactérias, sempre estiveram aí desde que o mundo é mundo. Uma das provas disso é que mil anos antes de Cristo, o farol Ramsés V, já foi encontrado evidência né, na sua múmia hoje em dia, no caso pode pesquisar na internet e ver imagens, através de estudos verificaram que ele teve essa doença. Justamente porque no processo de mumificação é, o que foi encontrado hoje é que a face dele está deformada de uma forma que é característica das pessoas que tiveram essa doença. Então, por muito tempo, esse vírus existiu livre na humanidade. Isso mil anos antes de Cristo, e ele foi ressurgir na né, relatos desse vírus apenas em 1350 numa guerra entre os egípcios e os etitas, e foi se espalhando esse vírus pelo mundo, né, através né dos mercadores egípcios, depois pelo movimento de cruzadas, né? E como o Gerson já disse, o último movimento de espalhar esse vírus pelo mundo foi através aí dos movimentos das Américas onde então foi propostadamente trazer esse vírus para acabar com os índios amerindos porque eles não tinham imunidade com relação a esse vírus como que a gente adquire imunidade? Entrando em contato com o vírus você pode sobreviver e se sobreviver você fica imune à doença ou você pode morrer estando morto você também está imune, mas não é uma imunidade legal. E os que sobrevivem, <risos> os que sobrevivem ficam então, com essas marcas e essas marcas que são características é que motivou então a descoberta de da vacina, né, da prevenção dessa doença. É, o histórico um pouquinho dela também lá por volta do ano 1020, 1022, na China, tinha uma monja budista que ela verificava as feridas das pessoas, ela raspava essa ferida, fazia um pozinho e soprava na narina das pessoas. E isso, de acordo com eles, deixava as demais pessoas imunes. Esse processo foi chamado de variolação. Tinha uma certa eficiência justamente porque você estava colocando o vírus de uma forma mais branda, menos agressiva. Mas ainda assim, mesmo com esse método, tinha uma porcentagem de pessoas que acabavam desenvolvendo a doença. Observando o trabalho dessa monja, alguns outros médicos né, acabaram desenvolvendo e melhorando um pouco esse método. Eles raspavam as feridas e introduziam na pele das pessoas através de cortes com bisturi. Então, introduziam tipo, um tipo pozinho contaminado, então, com essa ferida, com essa, essa pústula cheia de pus, né, na pele das pessoas, também induzindo, então, a imunidade. E foi assim até o século 18. Só a partir desse momento, que foi em 1799, né, o inventor da vacina, no caso, um médico inglês, Edward Jenner, que é considerado hoje o pai da imunologia, ele instigado por uma frase que ele ouviu de uma ordenhadeira de vacas, abre aspas. Nunca pegarei varíola, porque já peguei a varíola bovina, nunca ficarei com o rosto feio. Fecha aspas. Embora, no caso da moça, a preocupação era só com relação à beleza, né, porque causava deformações na pele, principalmente no rosto, é, ao ouvir essa frase, ele ficou instigado e foi estudar mais sobre isso, e realmente verificou que existia a varíola bovina. O que, que ele decidiu fazer a partir disso? Ele testou essa moça, Sarah Neumes, ela já tinha varíola bovina, no caso, tinha feridas brandas, no caso, aí na mão. E ele raspou essas feridas da mão dela, pegou também a vaca Raspou as feridas da vaca e introduziu no filho do seu jardineiro, um menino chamado James, uma criança. E, através desse experimento, ele verificou, então, que a moça nunca mais desenvolveu a varíola de forma mais agressiva. E o menino, que também entrou em contato com todo esse experimento, é tempos depois ele foi lá e introduziu o vírus de forma mais agressiva no menino, ele também não desenvolveu a doença. E, a partir disso, então, é que se deu o desenvolvimento da vacina. Por isso que, como eu disse lá no início, o termo vacina vem do latim significa de vaca. A descoberta da vacina deu dessa forma, em 1799.
1: Eu vou falar um pouco de como se deu a revolta da vacina. A revolta da vacina é um movimento curto, certo? Ele acontece entre o dia 9 e o dia 18 de, de novembro de 1904. No primeiro dia, você tem o vazamento das informações do, do projeto que obrigava as pessoas a... a... A serem vacinadas pelos jornais Isso já vai provocar um debate na época Um debate que nem sempre era científico Certo? Porque os jornais Eles não agiam de acordo com A informação, mas muitas vezes Eles agiam politicamente Então os jornais que se posicionavam contra o presidente Falavam mal da medida De obrigatoriedade, de obrigatoriedade da vacina E os jornais que eram favoráveis a, a, ao, ao Rodrigues Alves, acabavam falando bem. Então, nem sempre a fala jornalística tinha um clube científico, muitas vezes ela era política. Isso também já vai provocar as primeiras aglomerações populares. Já dia 10, a gente tem as primeiras aglomerações populares. É, nessas aglomerações, você já tem os vídeos de abaixo a vacina. Quando a polícia aparece, você tem somado ao grito de abaixo a vacina o Morra a Polícia. Nesse primeiro dia de protesto, que é o dia 10, você já tem 15 presos. No dia 11, os trabalhadores eles formam uma liga contra a vacina obrigatória e é importante pensar por que, que o trabalhador estava se manifestando contra a vacina. Dentro da lei, eles diziam que para você ser contratado para algum tipo de serviço, você ia ter que apresentar o um atestado de que havia sido vacinado. Então o trabalhador, ele era contra a obrigatoriedade da vacina e contra a obrigatoriedade de apresentar um atestado de vacina para conseguir um trabalho. E aí, você tem uma massa maior indo para, para as ruas no dia 11 de novembro de 1904 e um pouco mais violenta, né? Porque lembra que estavam tendo as formas urbanas, ou grandes avenidas estavam sendo construídas no Rio. Então, o trabalhador nessa passeata em direção ao Palácio do Capete, que é o Palácio do, do Presidente na época, que era o Palácio do Presidente na época, já foi pegando o Pedaço de pedra, pau, ferro de obra. E você já tem no dia 11 os primeiros confrontos com a polícia, que vão gerar, um, e que vão gerar o primeiro morto é, da revolta da vacina. No dia 12, as pessoas vão para a rua de novo, e aqui eu vou abrir um parênteses porque o movimento está ganhando força e é sempre bom lembrar que é, você tem uma parte da população que é contra a vacina mas você tem uma parte que está sendo manipulada já essa altura do campeonato porque tinha gente que queria derrubar o presidente Rodrigues Alves, né? queria dar um golpe nele, você tinha alas militares que não gostavam dele, você tinha as oposições políticas que também queriam derrubar de certa maneira o Rodrigues Alves e todo esse grupo de pessoas que politicamente não gostavam do presidente vão investir força na revolta da vacina, ah, não necessariamente porque eram anti-vacina, mas porque queriam Golpear e tirar do poder o Rodrigues Alves E a gente vai pro dia 12 do, de novembro Certo, de 1904 Quando a gente Tem as ruas do Rio de Janeiro sendo, sendo transformadas em, em campo de batalha tá? Num, Porque é o dia que você vai ter Depredação de delegacia é A população arrancando o filho do, do, do bonde Virando e tacando fogo em bonde Fazendo uma, uma manifestação hiper violenta A polícia do Rio de Janeiro não deu conta De, de, de resolver esses problemas Decorrentes da... Dessa, desse terceiro dia de manifestação. E aí eles foram eles foram obrigados a chamar reforços da polícia de São Paulo e também da polícia de Minas Gerais para poder conter a revolta, certo? Então não foi uma revolta tranquila, foi violenta. No dia 14, e aí entra aquilo que eu falei, no dia 14 do 11, você tem uma tentativa de, de golpe, você tem uma parte dos militares é de cadetes da, da Escola Militar do, do Rio Vermelho no Rio de Janeiro, se eu não me engano, uns 300 cadetes que vão se dirigir ao Palácio do Catete para tentar derrubar a força do presidente. As forças militares que apoiavam o presidente vão impedir que esse movimento aconteça, inclusive a Marinha vai bombardear a Escola Militar do, do, da Praia Vermelha, eu falei Rio Vermelho, Rio Vermelho é lá na Bahia, né, da Praia Vermelha que é no Rio de Janeiro, então a gente tem a marinha bombardeando o exército, a escola militar que estava indo contra o presidente. Mais um episódio super violento da revolta da vacina, pouquíssimo comentado. E por fim, diante das pressões que estavam ocorrendo, dos conflitos, bombardeio de escola militar, é, tentativa de golpe, povo indo pra rua e destruindo tudo, no dia 16, o presidente recua e ele revoga a obrigatoriedade da vacina. Só que naquela, né, ele revoga a obrigatoriedade da vacina mas ele mantém, por exemplo, a cláusula que falava que para você contratar alguém para o um emprego, ela tinha que apresentar o um atestado de vacinação. Então, de alguma maneira, ele acaba prendendo a população. Ele tira o termo que obriga todo mundo, mas obriga, por exemplo, na hora do serviço, que a pessoa apresente o um atestado. Então, fim, meio que ele revogou, mas não revogou. A, a vacinação, certo? E aí no dia 18 você tem o último movimento que é o mais violento, em que as pessoas vão pra rua e a polícia já não tem mais paciência as elites já estão acalmas em casa você tem mesmo o um povo na rua né? e aí quando tá o povo sozinho sem apoio das elites é mais fácil você matar todo mundo porque a é vida do, do, do pobre não vale muita coisa então é nesse último movimento do dia 18 você tem 30 mortes 945 presos e 461 pessoas deportadas, então esse último dia de, de revolta é o dia que você tem um, um saldo maior aí De mortos e de presos Em função da revolta da vacina Mas depois do dia 18 E desse monte de gente morta e presa o, o Rio de Janeiro volta à, à normalidade E os conflitos São controlados
0: Sim, então vamos lá quarentena que é a maioria das pessoas utilizam Era um termo para ser utilizado apenas Naquelas pessoas que No início, por exemplo, quando veio O coronavírus em casos que veio Do exterior, né, de estrangeiros é aquele viajante que é um caso suspeito e nós deixamos ele de quarentena para avaliar se vai surgir ou não os sintomas, né? É uma nomenclatura, mas que é interessante e que está impactando as nossas vidas hoje, inclusive a gravação desse podcast, visto que eu estou na minha casa e o professor Gerson está lá na casa dele e nós estamos aqui testando as tecnologias para poder produzir esse podcast para vocês, mesmo com esse nosso distanciamento social.
1: Então a gente fica por aqui com esse episódio do, do podcast de uma história. Já o nosso terceiro episódio eu já parei de falar que é evento teste. A gente vai tentar fazer mais vezes. Se cuidem, né? Fiquem no seu no isolamento social, protejam os seus velhos, as pessoas no grupo de risco dentro da família de vocês e até <risos> semana que vem, certo, Kelly?
0: Fiquem em casa. Até mais.